0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Mondine Reakció Extra, és hát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Európai Bizottság épületéből, a Bellamond épületből, és hát tulajdonképpen a, a épületből fakadóan nem másról fogunk beszélgetni ma, mint az Európai Bizottságról, és nem más lesz a vendégünk, mint várhelyi Olivér, Európai Uniós biztos, aki a szomszédság politikáért és a bővítését felelős. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, meg köszönjük, hogy ide jöhettünk. Én köszönöm, hogy eljöttek ilyen messze, hogy beszélgethessünk. Hát ugye a beszélgetésünknek tulajdonképpen a tárgya, meg hát az apropója az nem más, mint egy tegnap, legalábbis egyébként a kedves nézőinknek mondjuk, hogy nekünk tegnapi esemény. Ez pedig az, hogy a 2022-es bővítési jelentést mutatta be, amit emlékeim szerint tegnap fogadtak el 12 óra magasságában a bizottságban, és utána már 13 óra után, tehát egy 30 percet gyakorlatilag az elfogadás követően már az Európai Parlamentben volt. Nagyon sok minden van ezzel kapcsolatban egyébként, ami téma. Írtunk egyébként ezzel kapcsolatban különböző írásokat, érdemes a mandinel.com-on ezeket megnézni. De ami nekem a legérdekesebb volt, és legváratlanabb talán, az az, hogy bejelentett egy 1 milliárd eurós csomagot. Mi ez a csomag?
1: Mindenkit az energiaválság foglalkoztat. Akár az Európai Unió tagállamairól beszélünk, az európai közvéleményről, akár a nyugat-balkáni térségről beszélünk, akár a déli szomszédságról. Tehát az én munkaterületem nevezzük így, hozzám tartozó országokkal fenntartott viszonyban, ez első számú kérdés. A nyugat-balkán tekintettel arra, hogy Európai Uniós tagállamok veszik körbe, piaci rendszereikben, energiahálózatukban teljesen összeépültek velünk. Nyilvánvalóan a jelenlegi energiaválság pontosan ugyanúgy sújtja őket, miközben egyébként az ő gazdasági
0: lehetőségeik lényegesen korlátozottabbak, mint az európai Unió. Bocsásson meg, ugye egy milliárd euróról beszélünk, az óriási összeg. És hát Európán belül is vannak problémák, hogy miért, ad, miért adunk tulajdonképpen egyébként közösen egy milliárd eurót ki Európán kívül? Azért adunk ki közösen Európán kívül egy milliárd eurót, mert
1: Európa stabilitása akkor garantálható, hogy az őt körülvevő régiók is legalább olyan stabil állapotban vannak. Például az energiarendszerek stabilitására, ha gondolunk, hogy Magyarország Szerbián keresztül jut most gázhoz. De, de ha azt nézem, Magyarország megállapodást kötött Szerbiával elektromos áram vásárlásáról is ugye akkor, hogyha a PACS 2 megépül. Látható, hogy összeépülnek ezek a rendszerek, tehát nem tudunk csak saját magunkon segíteni, és közben hagyni a Nyugat-Balkánt vergődni, mert az előbb-utóbb az a válság úgy is el fog minket érni. Tehát De ha nincsen és nincsen
0: energia ott, akkor hogy lesz energia közösen?
1: Úgy lesz energia, hogy a Balkánon keresztül tudunk hozni energiát. Uh-huh. Tehát a Balkán jelentett egy olyan földrajzi kiáratot Európának, amin keresztül gázt is, elektromos áramot is lehet hozni. Ezek
0: meglévő létező lehetőségek, vagy pedig még kiépítésre Ezeket várom? Ezeket meg
1: kell teremteni. Uh-huh. Pontosan ezért lépünk. most, és pontosan ezért jelentettem be tegnap, hogy ezzel is földgyorsítsuk ezt a munkát. LNG terminálokat kell építeni az Adrián. Ehhez vezetékeket kell építeni, ami elhozza a gázt. Építeni, fejleszteni kell az elektromos hálózatokat, hogy az a zöld energia, amit például Egyiptomból be tudnánk hozni mélytengeri kábelen, az fel tudjon jutni az Európai Unióban. És ugyanez Grúziából behozható zöld energia Románia segítségével, és elhozható az Európai Unióba, de le a Balkánra is. Ezek, ezekről most kell dönteni, és ezeket most kell elindítani, mert hiszen azért az
0: időbe telik, mire ezekből valami lesz. Miért fontos a Nyugat-Balkán? Ugye, ha visszagondolunk, esőbb vagyok itt a magyar nézők, olvasók a Nyugat-Balkánra, leginkább akkor lettek talán figyelmesek, amikor 15-16-ban a migrációs válság elindult, és a tulajdonképpen ugye nyugat-balkáni útvonalnak nevezett útvonalon keresztül érkeztek Magyarország irányába a egyébként a jellemzően illegális bevándorlók, és a tulajdonképpen ezzel egy elég nagy kihívással Magyarországot, és egyébként az Európai jönött is. Most úgy tűnik, mintha ott egyfajta nyugalom vagy békesség lenne ebből a szempontból, ez a terület az EU-nak? Hogyan lenne fontos?
1: Ugye azt mondja, nyugalom van és békesség, igen, de a Balkánon mindig arra kell készülni, hogy van lehetőség van lehetőség a, a nyugalom megzavarására, mindig. És addig van nyugalom és békesség, amíg mi segítünk abban, hogy ez így legyen, és így is maradjon. Tehát pontosan ezért Európának rendkívül fontos a Balkán. Ez az első megállapítás. A másik megállapítás de hogyha körülnézünk, most magunk körül, látjuk, hogy a Covid milyen károkat okozott a gazdaságokban, hogy hogyan néznek ki az értékláncok, hogy a mai napig nem álltak rendesen helyre, hogy rengeteg vállalat keresi azt, hogy hol lehetne befektetni, akkor miért ne a lehető legközelebb a seját piacainkhoz. A Nyugat-Balkán, mind gazdasági térség
0: Európa számára egy hihetetlen lehetőséget jelent. Ez versenytérség? Versenytérség. Mert ugye ez nem egy zöldmezés beruházásról beszélünk, a szabad nem. ezzel a kifejezésen, hanem, mert ott azért számos más hatalom Oroszország, Egyesült Államok, szaúd Irán, különböző módokon de jelen van. Mit tud Európa ezekhez képes nyújtani?
1: Nézd, ez egy európai térség. Tehát ha itt nem Európa a meghatározó, akkor nem tudom, hogy hol lesz Európa meghatározó. Magyarán számtalan olyan dolog van, amit csak Európa tud Nyújtani a Balkánnak. Ha megnézi a gazdaságokat, a társadalmukat, 70% a kereskedelmi forgalmuknak velünk zajlik. A befektetések 80%-a Európából jön. Teljesen világos, hogy szépen fokozatosan a tényleges integráció, ugye, mert beszéltünk az intézményi integráció, hogy hány csatlakozási fejezet, meg ki mikor lép be, ez rendkívül érdekes, politikusokat szokta nagyon foglalkoztatni. De
0: mintha ez mostában kevésben lenne fontos. De
1: ez is nagyon fontos, csak az a lényeg, hogy közben ne feledkezzünk meg a tényleges integrációról. Magyarán, hogy hogyan kerülnek oda befektetések, hogyan lesznek ott munkahelyek, hogyan emelkedik az életszínvonal, és hogyan szervesül ez a régió társadalmával, gazdaságával az európai... Ez európai korábban európai. nem volt
0: fontos. Korábbi bizottságokra gondolok. Ott nem. Ez gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez az új nézőpontja a bizottságnak? Az enyém mindenképp ugyanez, már elég hosszú És ideje. a bizottság? Most igen. Ebben a kérdésben. Ebben a kérdésben igen. <gül> És ugye akkor, ha már belementünk ebbe a kérdésbe, hogy hogy működik a kooperáció egyébként, a különböző biztosokat, ugye gyakorlatilag 27-en vannak, 27féle elképzeléssel talán. Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
1: Hát néze, beszélgettünk erről már van az akadémikus megközelítés, meg van a gyakorlati.
0: Igazából, az akadémikus mindenki ismeri szerintem a hírekből. Az a, gyakorlati, jó, az, a gyakorlati az érdekes. Az jó, mert az akadémikus
1: engem is rendkívúrúntat. Úgyhogy a, a gyakorlati oldala a dolognak úgy néz ki, nyilván mindenki egy kormány az rokonítja ezt a szervet, ez egy végrehajtó szerv. És mint olyan, egy erős irányítás alatt áll, egy elnöki rendszerben működik a bizottság. Tárcafelelősségi alapon dolgozunk a biztos kollégákkal, de rengeteg az átfedés. Tehát például, hogyha az én portfóliómat megnézem, én felelek 22 országért. Ezekben az országokban az együttműködés gazdasági-társadalmi részéért felelek. Tehát magyarán a mindennapok viszonyait kell nekem javítani és megerősíteni az európai jelenlétet. Én így fogom fel a saját szerepemet. Most ezt nem tudom szétszálozni, hogy akkor az energia az nem, a migráció az nem, a kutatásfejlesztés az nem, mert arra van külön biztos. Együtt kell, hogy dolgozzunk, és ugyanúgy képviselem ezeken a területeken az európai álláspontot, mint ahogy ők is, amikor kapcsolatba lépnek a hozzám tartozó régiókkal.
0: Ahogy elindult a bizottság, hogyha visszaemlékszünk, ugye azt deklarálták lényegében, az a politikai deklaráció volt, hogy elkövegkezendő ötében az Európai Unió nem kíván és nem akar felvenni új tagokat az Európai Unióba. Akkor mondhatjuk azt, hogy beléken sokan támadták, és hogy a munkája az lényegtelen és értelmetlen? átnéze
1: ezek mindig ilyen, ilyen szellemi rágogómi, tehát persze. Valaki kitalálja, és utána ezt nagyon sokan elmondják. Annyit mondanék ma, hogy amióta én ebben a lényegtelen és értelmetlen munkába belekezdtem, ugye van három új tagjelölt, ebből ugye kettőt már elfogadott az Európai Tanács, egyre éppen tegnap tettünk javaslatot, és egyébként van egy negyedik, aki pedig európai perspektíva és lehetséges tagjelölt. Tehát csak ennyien akarnak egyébként bejutni az Európai Ukrajna Unióba. a
0: tagjelötsége? Akkor is bekövekezett volna, hogyha nincsen háború?
1: Nyilvánvalóan a, a háború az egy lökést adott ennek. De nem ez a kérdés, az a kérdés, ugye, hogy releváns vagy nem releváns ez a terület. E, teljesen egyértelmű, hogy az Unió egyik legnagyobb geostratégiai eszköze az a bővítéspolitika hogyha a szomszédságot nézem. Hiszen mindenki az európai életszínvonalat szeretné, az európai társadalmi belendezkedést szeretné, az európai piacgazdaságot szeretné, szociális Én ezt piacgazdaságot. Ezt láttam
0: a Balkánon, egyébként Szerbiában, láttam egyébként Észak-Macedóniában, hogy mindenhol ilyen kis eu zászlók, EU-s reklámok, stb. az embereknek valamiért ez láthatóan egyébként vonzó, mint ahogy egyébként mi számunkra vonzó volt 2004 előtt. Így van. Tehát ez a mai napig ott van a fejekben, hogy az uniós
1: tagság jelenti a hosszú távú békét, biztonságot és prosperitást. Ugye ez a, ez, ez, ez a helyzet. És egy óriási hibát követett el az előző bizottság, amikor azzal kezdte, hogy már pedig bővítés nem lesz. Tehát így nem lehet nekiállni a dolgoknak. Európa nem fordíthat hátat a saját környezetének. Akkor nem meg a saját, saját érdekeinek, az. ha jól értem azt, hát amit azt mond. Már hagyjuk is, hogy mik az érdekei. Tehát a, aki azt mondja, hogy nincs bővítés, az nem is tudja, hogy mik az érdekei. Mondhatjuk, hogy Európa érdeke a bővítés? Igen.
0: Bővítés Egyetlen. vagy méítés?
1: Ez a kettő nem alternatívája egymásnak.
0: Nem két versengő álláspont? Nem. Mert sokszor egyet úgy, meg az egyetemen is úgy oktatják, hogy amikor nincsen bővítés, akkor van mélélyítés, amikor nincsen méítés, akkor van bővítés. Nézd, ez nem egy rendszer. Tehát,
1: hogyha itt beöntöm, akkor ott kijönt. Tehát ez nem nem így működik. A bővítés az egy olyan stratégiai kérdés, hogy hol gondoljuk Európa határait. Hol gondoljuk azt az értékközösséget véget érni, amit mi képviselünk. Szociális piacgazdaság, parlamentális demokrácia, és egyébként az emberi jogok tisztelete és a jogállamiság. Nagyjából ez a,
0: az európai modell lényege. De ez egy eszmei határ tulajdonképpen? Nem csak, nem csak, ez egy kulturális határ is. És megérkeztünk Samuel P. Huntingtonhoz, illetve megérkeztünk Zbigniew kihez, akinek ugye, hát, könyvek íródtak erre, hogy akkor most hol vannak itt ezek a különböző határok a civilizációk között.
1: De pont ez a lényeg, Tehát nem mindig Európa dönti el, hogy hol vannak. Ugye, ennek vagyunk most a tanúj. Ha megnézi, Grúzia beadta a csatlakozási kérelmét azonnal,
0: ahogy a, kitört az, ukrán, az orosz háború Ukrajnában. Bocsánat, nem érzi álságosnak az Európai Uniós álláspontot, hogy a, ugye Georgia átélte korábban ugyanezt a helyzetet, a, mint amit az ukránok, és akkor az Európai Unió nem mondta azt, hogy úgok, hogy gyorsan, gyertek, legyetek, tagjadóltek, az ukránokkal meg megcsinálták.
1: Ukrajna megtámadása, az egy teljesen más típusú hadviselés, ahhoz képest, ami Grúziában egy viszonylag körülhatárolt területen egy viszonylag körülhatárolt méretet öltve lezajlott. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor összemérjük a kettőt, mert egyik sincs rendben, mindkettő illegális. De Grúzia esetében nem ez a kérdés, mert azért menjünk vissza akkor az origóhoz. az európai közösség, amikor önmagát meghatározta, akkor azt mondta, hogy ide jelentkezhet minden európai ország. Ugye ennyi földrajzi lehatárolás már magában az alapítószerződésben benne van. De még Törökország beleesik. De például Törökország beleesik, mert van európai része. Igaz, hogy kisebb, de. De, hogy mondjam, az egy komoly politikai teljesítmény volt, hogy azt elfogadtassuk a tagállamokkal, mert ebben a tagállamok döntenek, nem a bizottság, hogy Grúzia, bár ugyan földrajzilag nem Európai ország, de tagjelőtté
0: válhat. Tehát ezt mindenki elfelejtette valahogy. Mit csinálna, ha Vladimir Putyin megérne jövő héten itt az épületben, és azt mondaná, hogy szeretne, szeretné, hogy Oroszország is tagjáról lenne?
1: Hát szerintem adnánk neki egy ilyen rule of law kézikönyvet, megkérnénk, hogy fáradjon ki Ukrajnából, és egyébként pedig akkor nyilván gondolom, hogy beadna egy ilyen kérelmet, és aztán majd a, a, az Európai Tanács eldönti. Most viccet nem gondolom, hogy ez egy, ez egy reális Nem opció. reális szenárió, persze. Ez nem egy, nem egy reális opció. Minden jelentkezőt komolyan kell venni. És ezek az idők pont ezt mutatják. Ha nem veszük komolyan, azokat, akik ide törekszönek, akkor önmagunkat nem veszük komolyan.
0: Bosznia hercegovina tényleg jelentette be, hogy a bizottság azt kezdeményezi, hogy kapja meg a tagjelölt is. Tátusz, nyilván a tanács fog majd erről egy döntés hozni. Miért? Miért ők?
1: Azért ők, mert Bosznia hercegovina van abban a helyzetben, hogy előre léphet. Bosnia-Hercegovina van abban a helyzetben, hogy előre kell, hogy lépjen. Mert az európai uniós tagság az a kohéziós erő ebben az országban, amire még építeni lehet. És nem engedhetjük meg azt a luxust magunknak, hogy ha ez így van,
0: akkor ezt ne használjuk ki. Tulajdonképpen ugye most visszatérünk egyébként megint akkor ez az egész bővítési kérdéshez. Hogyha megnézzük, azért itt nem csak a bizottságnak van szerepe, hanem a tagállamoknak is van szerepe. És hát ugye a tagállamok a szerepe az meghatározó ezekben a kérdésekben. És hát lényegében akkor ön nem csak a bizottságon belül, hanem a tagállamokkal is verseng. Azért vannak olyan tagállamok, Magyarország például egyébként, ami elkötelezett a bővítés mellett, és vannak olyanok, most nem akik pedig nem. Hogy lesz ebből bővítés?
1: Nézze, én nekem nem versenyeznem kell a tagállamokkal. A az én fölfogásomban a bizottságnak az a feladata, hogy segítse a tagállamokat elérni azokat a közös célokat, ami a szerződésben lefektetésre kerül, illetve amiről döntenek stratégiai döntések az Európai Tanácsban, akkor is, amikor... Mellettünk lévő épület egyébként. <gül> Azért mutogatunk arra. <gül> azok, azok van a kérdésekben is, amikor például megalakul egy új bizottság és alapvető politikai irányt szab neki a parlament és a tanács, vagy azokban a kérdésekben, amikről egyébként menet közben születnek döntések. Tehát szerintem a bizottságnak az a feladata, hogy konszenzust építsen. Nekem máshogy nem lehet sikeres a munkám, hiszen, ahogy
0: mondta, a tagállamok támogatása nélkül lehetetlen. Magyar biztosként nincs helyzet hátrányban, nem helyzeti előnkben? Ugye általában azt szokták kapcsolatban felhozni, hogy nem konszenzuskereső. Nem, én ezt nem, nem érzékelem.
1: Azt érzékelem érdekes módon, hogy jártamba-keltembe, főleg a Nyugat-Balkánon. Valahogy nyitottabbak felém a partnerek. Azért, mert magyar vagyok. Ez egy szempont szokott lenni, hogy na de hát maga magyar, és ez milyen jó. Ez a régiós közelségből fakad? Ez a régiós közelségből fakad, és abból fakad, amit mi egyébként magunk szerintem nem is igen érzékelünk, hogy nem annyira más a gondolkodásmód például a Balkánon,
0: mint nálunk. De Szerbia nem Magyarország akar lenni, főleg gazdasági meg egyéb szempontból, hanem Németország is. Csak egy országot mondtam, de mindenki Németországot mondja automatikusan.
1: Igen, mindenki ezt mondja, de ha leül az ember velük beszélgetni, akkor mindig rájövünk arra, hogy milyen könnyen megértjük egymást. Tehát van egy csomó olyan dolog, amit például egy német nem ért meg azokból a köznyelvi fordulatokból, politikai csatározásokból, ami az adott országokban folyik. Tehát nézzen meg mondjuk az albán belpolitikát, vagy a szerb belpolitikát, vagy a észak-macedón belpolitikát, és próbálja meg ezt megfeleltetni egy német belpolitikának ők hüledeznek mindig, amikor ezt látják. És akkor mondom nekik, hogy ez sok, ez egy ilyen hangzavar. Hát, hogy mondjam? Ez egy ilyen színesebb, uh-huh. színesebb világ, és ez nem azt jelenti, hogy, hogy akkor itt most, akkor itt most egy, egy feloldhatatlan konfliktus felé halad az ország. Ez nem feltétlenül jelenti ezt. Tehát tudni kell olvasni, abban a ö, 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 szociális ö, kontextusban, abban a társadalmi kontextusban, és az, hogy én magyar vagyok, ez engem segít ebben.
0: Úgy fogalmazott, hogy nem minden dolgot értenek meg Németországban úgy, mint Magyarországon. Van ilyen dolog, amit meg Magyarországon nem lehet megérteni.
1: Biztosan van ilyen, hiszen nem vagyunk ugyanolyanok. Tehát ö, mikor még a, a tanácsban dolgoztam, számtalan ilyen dolog van. Tehát ö, mindenki más, hogy hal. Egy mondatot, mert a saját kulturális hálóján szűrj át, úgyhogy persze, de az a feladat, hogy ezeket megtaláljuk, ezeket a félértéseket, tehát amikor fontos kérdésekhez jövünk, akkor én mindig azért azt a taktikát követem, hogy én mindig, szeretem tudni mindig előre, hogy mi fog történni. Tehát én lemérem inkább mindig kétszer,
0: hogy mit csinálok, mielőtt belekezdek. Akkor nem politikai biztos. Miért? Hát már ugye a politikai bizottság volt az, ami nem biztos, hogy mérés alapján, hanem politikai intuíció, vagy politikai elképzelések alapján dolgozott.
1: Hát szerintem az a politikus, aki nem győződik meg előre arról, hogy körülbelül mi fog történni, az egy nagyon rossz politikus. És ön politikus? Hát most már muszáj lesz lassan, úgy tűnik. Akkor eddig nem volt? Hát én nem aként jöttem ide, nem is úgy jelöltek. De hát itt a munkába muszáj volt, hogy mondjam, fölvenni bizonyos politikusi attitűdöket. Tehát a bizottságban nem csak eurokraták
0: meg bürokraták, bürokraták, bürokraták nem, hanem...
1: Nem, 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 Hát a biztosok azért politikai munkát végeznek. Tehát nem mondanám bürokratának a biztosokat, kifejezett kívánalom, hogy politikai munkát végezzünk. De nehéz úgy politikai munkát végezni, ha az ember nem érti
0: egyébként a tartalmat. Tehát ezt nem lehet elválasztani ezt a kettőt. Ugye említette, hogy beszélgetünk, hogy 27-en vannak, és említette azt, hogy vannak átfedések a területek között. Van versengés is a biztosok között, hogyha már politika és politikusok? Mi, persze, hát minden munkahelyen van, tehát lenne. Egészséges vagy egészségtel
1: ez? Attól függ ki, győz. <laughs> és ön győzött már? Hát nem akarok, én mindig csekedni. Azt tudom mondani, hogy. Vagy az emlékiratok, ugye? Így van. Azt tudom mondani, hogy a feladatokat el kell végezni. Az az első. És aztán, hogy kinek mekkora sikere, azt
0: már a végén meglátjuk. Hát itt hogy ez sokszor a kommunikáció is egyébként egy kérdés, hogy, hogy kommunikálnak valamit, mert az lehet, hogy valami sikeres, ha nincsen jól kommunikálva.
1: Ez így van. Sajnos a kommunikáció az most már nem azt mondanom 50%, hanem legalább 70 vagy 80%. Most az ön esetében, vagy az ön részéről vagy a bizottság részéről mondja ez ezt? Mindenre, ezt mindenre értem, minden politikai projektre értem. Tehát akár az Európai Bizottság, uh-huh. akár bármely másra. Ugye látom a körülöttünk lévő világban is, hogy hogyan alakul át ez az egész. Túl, túl kevés szerepet kap a tartalom. Ez látható. Ezért kell olyan tartalmakkal foglalkozni, amik a valódi kérdések. Nekem ez volt az egyik legfontosabb szempont, amikor ide kerültem, hogy igen, igen, hát megy ez az uniós daráló, de próbálj meg, meg olyan dolgokkal foglalkozni, amit az emberek látnak, amit az emberek mindennapjait érinti. Tehát például mondok egy példát a Balkánon, de utána ugyanezt lámás a többi régióban. De Európa rengeteg forrást biztosít a körülötte lévő régióknak, Afrikának, Távol-Keletnek, mindenfelé. Nagyon komoly forrásokról beszélünk, tehát a, csak a, az a pénzügyi eszköz, ami a déli szomszédságot, keleti partnerség országait, meg az összes többi régiót a világban kiszolgálja, az több mint 90
0: milliárd euróval gazdálkodik. Tehát ez egy óriási összeg. Ezek számok összegek, azért az egy az embernek az a benyomás, hogy Távolára az emberektől nem kommunikálnak jól, vagy nem hozzák közel? Egyetlen ön érzi azt, hogy feladatai felelősséggel nem mondjuk a magyar emberekhez közel hozni azt, ami itt történik?
1: Ez az állandó, ilyen önemésztő beszélgetés itt visszába, hogy de hát miért nem szeretnek minket az emberek, hogyha így nagyon le De nem beszélni. csak Magyarországon, ez más Igen, Magyarországon is így van. De, de miért nem szeretnek, pedig mi olyan jók vagyunk. Csak ugye van az egyszerű életigazság, hogy ki a jó, azt majd a másik ember mondja meg. Azt nem mi mondjuk meg magunkról. És ugye akkor fognak minket jó embernek tartani, ha olyan dolgokat csinálunk, ami a másik embernek jó. És ez a másik emberben tudatosul, hogy ez
0: jó. Ez azt is jelenti, hogy az eddigi bizottságok nem feltétlenül ezt az iránykövették? Én nem láttam ezt náluk ilyen főszempontként. És Tehát, ez csak önnél szempont, vagy pedig az egész mostani hát
1: bizottságban? nem hogy mindenki másnál is szempont. Nekem szempont. Én magamról tudok nyilatkozni. És amikor a Balkánon például elkezdtünk dolgozni, akkor ugye ha ránéz az ember a térképre, mit lát? Azt látja, hogy ha el akarok jutni egyik fővárosból a másikba, tudom, Szarajevóból el akarok utazni Tiránába, ez több mint 6 órás vállalkozás, miközben alig több mint 300 kilométer az út. A 21. században. És ugye itt kapcsol be a magyar tapasztalat, mert én emlékszem még arra, amikor Magyarországon az egyetlen értelmezhető autópálya az az M1-es út, de az is csak győr ment. Én tudom, hogy mit jelent az, hogyha van autópálya. Én tudom, hogy mit jelent az, az emberek mindennapjaiban, Hogyha fölülnek a vonatra, és az elviszi őket Ából B-be gyorsan.
0: Is. Ebből a tapasztalatból táplálkozik az, amit egyébként uniós dokumentumokból én szellemiségében visszakaszolni látok, a, hogy korábban a bizottság, és egyébként főleg a bővítés tekintetében úgy kommunikált, hogy mi megmondjuk nektek kicsiknek, meg, hogy mit kell csinálnatok. Most meg picit, mintha volna ez a tónus, és hogy mi megmondjuk, hogy szerintünk mit kellene csinálni, de beszélgessünk erről a kérdésről. Így van. Ez, ez nekem egy alapvető
1: szemléletváltást kellett itt, vagy még hát ezen dolgozunk azért, de ez egy alapvető szemléletváltás történt. Partnerek vagyunk. Partnerek vagyunk, az azt jelenti, hogy ők megmondják, hogy nekik mik a nehézségeik. Mi pedig megmondjuk, hogy mi ebből miben tudunk segíteni. És amikor a gazdaságfejlesztési terveket összeraktuk a Balkánnak, összeraktuk a keleti partnerségnek, mert a délieknek, akkor az első kérdés az volt, leültem minden országgal, praktikusan kormányülésen vettem részt, és akkor végigkérdeztem, kérdeztem, hogy mik azok a fő akadályok, amik azelőtt állnak, hogy munkahelyek legyenek, és hogy a gazdasági
0: főzárkózás Nem az meg Kérdéssel. Nem
1: Hát először nem, nem értették, vagy azt gondolták, hogy van itt valamilyen rejtett kamera, vagy nem tudom. De aztán, amikor már másodszor ültünk le, és végigmásra készül. Igen, és én, én végigmentem végig végig végig. végig a, a projektjenként, és azt mondtam, hogy ezt mindenképp, ezt is, ezt is, ezt is meg tudjuk csinálni, ezt már nem, mellett, nincs pénz. De tehát, ha az ember partnere valakinek, akkor az a minimum, hogy úgy is kezeli. És szerintem, ha van ebben az egész munkában, Tőke, valódi tőke, az a tisztelet. Ebből, én ebből élek leginkább.
0: Tudom, hogy nem szereti kommentálni a kollégáinak, meg ugye általában a bizottságnak az össztevékenységét, de hát nekünk Magyarországról gyakorlatilag ön az szinte az egyetlen elérhető és látható és érzékelhető kapu a bizottsághoz, és egy kapcsolódási pont. A ugye a bizottság most úgy beszélt, hogy kifelé mit képvisel, és hogy ön váltott egyet a kifelé való kommunikációban. Ez a kommunikációs változtatás, befelé is van, lesz, várható, mert ugye itt Magyarországról sokszor, de más lehet érzékelni, sokszor Magyarországon is úgy lehet érzékelni, még az EU-n belül is a bizottság leszól a tagállamoknak.
1: Nézze, amit tudok én ebben próbálok megtenni, mert mégis csak egy, egy kollektív testületnek vagyok a tagja, és próbálom behozni ezt az újfajta gondolkodást. Vagy nem újfajtát. Én azt mondanám, ez a normális gondolkodás. Hogy mennyire vagyok ebben hatékony, vagy eredményes, nevezzük inkább így. Hát vannak részeredményeim, maradjunk ennyibe, de ezek még egyelőre nem olyan jelentősek sajnos. Én is érzékelem ezt a problémát. Több biztos kollégával is szoktuk ezt jelezni különböző geometriákban, keletiek, közép-európaiak, déliek, vagy a francia biztossal is volt már ilyen, hogy föléptünk, hogy azért próbáljunk meg a másik ember bőrébe bebújni egy kicsit, és elképzelni, hogy milyen az, amikor egy ilyen üzenettel konfrontálódik. Tehát szerintem nem kizárt, hogy tudunk változtatni, de hát még, hogy mondják itt Brüsszelben, work in progress.
0: Ha, ha szóba került Magyarország. Gyakran megszokták egyébként, vagy el mondani azt, hogy Magyarországot ma nem vennék fel az Európai Unióba, mert hogy nem teljesíti azokat a az alapvető követelményeket, amik ugye szükségesek lennének. Ön a bővítéspolitikáért felelős biztos. Mi a bővítéspolitikáért felelős biztosnak a válasza erre a kérdése? Fölvennék ma Magyarországot?
1: Magyarország tagállamnak kell felvenni. Ennyi? Ezt a meghallgatás óta kérdezgetik tőlem, ezt a Igen, ez visszatérő kérdést. Mindig ugyanazt tudom erre válaszolni. Ha ez így lenne, akkor nyilván a bizottság megnézné, hogy mennyiben
0: teljesülnek a a csatlakozási feltételek, vagy nem. Más biztosok egyébként feszegették ezeket a kérdéseket, hogy az ő saját tagállamok fele milyen típusú elköteleződéseik vannak?
1: Hát ez már azért, hogy belső
0: ügyek erről nem... De akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen nem szűnik meg azért mégsem a nemzeti hovatartozás, hogyha bejön valaki az Európai Bizottságban, nem valami spirituális újjászületésen megy keresztül, amit ő hirtelen eurokrata lesz, és minden más megszűnik számára? Nyilván vannak olyanok is, akikkel ilyen, e,
1: ilyen megújulás történik. E, majd a magam részéről ilyenről
0: nem tudok beszámolni. Akkor nem ezt tartja a megfelelő és kívánatos útnak? Nem, de
1: hogy mondjam, ezek pont ugyanolyan tankönyviek, tankönyvi gondolatok, mint sok minden más, ami az Európai Unióról kering. Szerintem attól, hogy az ember itt dolgozik öt évet vagy többet, attól nem tűnik el a nemzetisége, nem tűnik el az anyanyelve, nem tűnik el a kultúrája, nem tűnik el az a szociológiai idegrendszere, ha szabad ilyen képzavarral élni ami, ami a, a személyiségét adja. Tehát azért ez csak egy, egy átmeneti állapot. Tehát nem, ide az emberek nem e, halálukig kerülnek kinevezésre, hanem van egy munka, amit el kell végezni. És nem is lenne értékes szerintem a, az a munka, amit itt végzünk, hogyha nem hoznánk be azokat a pluszokat, amit minden tagállam képvisel, hiszen nem vagyunk ugyanolyanok, van akik ezeken a területeken erősebbek, van akik több más területeken erősebbek, és ebből a többfajta gondolkodásból mindig többféle variáció, többféle megoldást tud kijönni. Tehát én szerintem nem az, aki ezt megpróbálja hátrahagyni, az megfosztja a bizottságot is attól a tudástól, amivel egyébként ő rendelkezik, és ami több lett.
0: És nyilván gondolatiság is akkor, vagy gondolkodásba is igen. Említette a tankönyv példát. Ugye a tankönyv mindig azt szoktam mondani, hogy a Európai Uniós intézményrendszeren belül teljes egység, teljes egyensúly van a bizottság tevékenysége, van a parlament tevékenységében, és a tanács ugye, ami a tagállamoknak a, a területét hivatott. Most gyakorlatilag a, ez kívülről nem biztos, hogy ez a tankönyv példa. Egyébként az ember követi a hideket, akkor az beigazolódik, ugyanis számomra legalábbis egy intézményi versengés látható, főleg egyébként az Európai Parlament részén, de az Európai Parlament. Nyilván egy, ez egy folyamat, de hogy egyre inkább rá akar nőni az Európai Bizottságnak a fejére, és valamilyen módon átvenni az irányítást.
1: Hát ez egy nagyon régi, ez egy nagyon régi dolog. Eleve így épült fel ez az intézményegyszert. Ez egy versengő intézményegyszert. Kódolták a DNS-be? Abszolút kódolva van. Ugye létrehoztak egy parlamentet, ami először a nemzeti parlamentek delegátjaiból állt. Utána
0: egy közvetlen legitimációt nyert, de most nem nyerte már, el. Most meg már ott járunk, hogy már szupranacionális jelenleg. Igen, de, a... nem
1: nyerte el, de nem nyerte el azokat a hatásköröket, amivel egyébként egy nemzeti parlament rendelkezik. El kellett volna nyernie? Én nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy nem nyerte el. Uh-huh. A, emellett ugye a tanács, mint a tagállamok képviselői, ami a klasszikus kormányközi elem, az egész építkezésben, és ami létrehozta ezt az egészet, az folyamatosan visszaszorulóban van, hiszen a másik versengő hatalmi ág, a parlament ugye mindig az ő jogalkotási területének a rovására próbál építkezni. A másik terület, amit maga is mond, ahol a parlament kevesebb jogot élvez szintén, mint egy nemzeti parlament, az pedig a Bizottság fölötti ellenőrzés. Csak a bizottság fölötti ellenőrzés nem egyedül gyakorolja a parlament, hanem a tanácssal együtt. Tehát ezért mondom, hogy ez egy, ez egy alapvetően versengő modell. Jót, jót model.
0: tesz egyébként az az európai Uniónak, hogy van egy belső folyamatos versengés? Jót is tehetne. De nem tesz akkor ezek szerint feltétlenül. Maga mondja. Ezt már akkor a nézőknek, meg, meg a hallgatóknak az elképzeléseire vízzük. Nem, szerintem nem tesz jót.
1: Van egy intézményi egyensúly, amit a, a szerződések lefektetnek. Ezt az intézményi egyensúlyt kell fenntartani. Szerintem minden intézménynek ez a feladata, hogy az egyensúly fennmaradjon, akkor működik eredményesen az Európai Unió. Ha ezt megpróbáljuk ezeket a határokat átrályzolni, anélkül, hogy ebben megállapodnánk, abból mindig csak baj lehet.
0: Ugorjunk egy pillanatra még vissza a tegnapi napra. Ugye bosznia hercegovina vitte el tulajdonképpen a sót, mert hát nyilván ez volt a bejelentésnek a középpontja. Viszont volt kettő-három olyan ország, amiről nem esett szó ebben a jelentésben, és volt egy ország, amit különösen nem esett szó, és szóta mindenkit érdekelt volna, Ukrajna. Miért nem esett szó Ukrajnáról?
1: Ukrajnáról azért nem esett szó, mert most készítettünk róluk egy jelentést, ami alapján megkapták a tagjelölt státuszt. Tehát róluk majd legközelebb a jövő évi jelentésben fogunk ö, nyilatkozni és akkor évente csinálják, vagy pedig az azt jelentő, hogy
0: napi szinten követik, és minden év, tulajdonképpen évfordulóra pedig megszületik egy anyag ebből.
1: Hát ugye ez a nagy brüsszeli bürokrácia egyik ilyen, egy ilyen állatórosi lova. Igen, tehát jó, borzasztó hosszan, bekérünk először tavasszal körül egy írásos összefoglalót az adott országtól, hogy milyen mit végzett. Utána az alapján fölteszünk kérdéseket, akkor bekérünk még a saját ottani EU képviseletünkről, aki ott a helyi úgynevezett stakeholderektől kér be információt az előrehaladásról. Akkor utána az én kollégáim, ott a főigazgatóságon, akkor elkezdik ezt összeállítani, ők is értékelik. Hány ember dolgozik önnek? Hát
0: ezer fölött. Az nem kevés? Ismeri egyébként legalább egy részüket? Persze, persze. Tehát akkor van egy ilyen személyes kapcsolat is, nem csak az, hogy ül fenn a 9. emelteni a és akkor a többiek azok így egyfajta a masszaként összeállnak. Hát az nem jó, mert akkor az ember nem tudja, hogy
1: mire számítson. Tehát azért az jó tudni, hogy kivel dolgozunk, úgyhogy én próbálom azért ezt életbe tartani, hogy tudjam, hogy az egyes ügyekért ki és
0: miért és hogyan fele. Tegnap a nap során volt szerencsénk betekinteni abba, hogy hogy néz ki egy napja. És azért azt láttam napközben, nem ez az én személyes begyomásom volt, hogy azért élvezi ezt a, a, ezt a pörgést, ami itt most így történik. Szereti a munkáját alapvetően? Igen, persze. És mi az, amit nagyon szeret benne? Vagy a legjobban szeret benne?
1: Talán az, hogy meg tudok változtatni dolgokat. Ez tetszik ez nagyon tetszik, hogy meg tudom változtatni azt, ahogy például a Balkán, vagy a, a, a déli szomszédságval a kapcsolatóink alatt. E, és ennek már, az, most már lassan látszanak az eredmények. Tehát, hogyha például azt el tudnám érni, hogy a, én szegedi vagyok, mint szegedről le tudnék menni egy menetbe, autóval, autó Póthoricába, vagy Tirannába, autópályán, hát azért az már valami. Hogyha nekem ebben részen
0: volt, akkor én már nagyon Ankaráig is árválda? Akár Ankaráig is. Milyen helyzet a törökökkel? Ugye a jelentés írítette egyébként Törökországot, azért mintha az egész folyamat megrekélt volna a törököknek az előrahaldása a csatlakozási tárgyalásukban.
1: Törökország csatlakozási folyamata föl van Ezt az Európai Tanács így döntött.
0: Ilyet az a töröknek az álláspontjától sem esett túlságosan távol.
1: Nézd, én nem tudok a törökök nevében nyilatkozni, arról hát tudok nyilatkozni. Típusunk, meg de Hát Erdogánnak
0: olyan típusú megnyilatkozásaim, erre lehet következtetni, hogy, hogy ő is úgy érzi, hogy ez nem megy és nem kell röltetni.
1: Aztán meg vannak mindig olyan megnyilvánulások, hogy Törökország szeretne mégiscsak csatlakozni. Tehát, eh, és akkor meg... foglalkozik Törökországgal ezek szerint. Hogyne, persze. Törökország továbbra is tagjelölt ország, de egyenlőre a tárgyalások fel vannak
0: függesztve. Mégis a hangsúlyokban én úgy érzékeltem egyébként a tegnapi napon, Európai Parlamentben, a szakbizottságban, a kérdésekből, stb., hogy Törökország valamiért fontos. Miért fontos Törökország? Törökország, ugye aki magyar, azt tudja,
1: meg aki a, a régióból jön. Tehát, Törökország nem csak hogy egy regionális hatalom, nem csak, hogy Vámunióban van, nemcsak hogy a legnagyobb nem Európai Uniós NATO tagállam, hanem mindig is meghatározta az európai történelmet, és képes volt meghatározni az európai történelmet. Alapvető érdekünk az, hogy Törökországgal a lehető legjobb partneri viszonylag hogy törekedjünk. Hogy Most hogy azon belül ez eh, csatlakozási folyamat mellett, eh, vagy csatlakozási folyamaton belül, eh, Történik-e? Ez másodlagos. Az a kérdés, hogy mik a céljaink. Vannak egy közös céljaink, és ha vannak közös céljaink, az hogyan tudnak...
0: Migráció. Kérdés? Egy közös célja. az egyik. Mint bármint, hogy nem úgy, mint migráció, mint célja, hanem migráció, mint megállítása. Eredményes a közös együttműködés ebben a tekintetben? Részben igen. Ez az egyik terület, ahol elég sokat dolgoztunk.
1: Sikerült megduplázni azt a forrást, amit arra szánunk, hogy török határvédelmet megerősítsük. Nyilván ott a másik része a megállapodásnak, ami pedig arról szól, hogy vegyék vissza azokat a szírmenekülteket, de akik tőlük kerültek Európába. Itt még van mind dolgozni a török Mondhatjuk, hogy
0: régi, de még élő kihívás a migráció, most pedig van egy új kihívás, ez az orosz-ukrán konfliktus. Látja a kiútatból, le lesz kiút ebből a helyzetből? Nézzel, hogy néz ki Brüsszelben? én nem gondolnám, hogy én ezt meg tudom magának mondani. De hát az Európai Bizottság elég, hogy is mondjam, aktív szereplő ennek a kérdésnek, és elég gyakran sürgetik a különböző szankciókat a Oroszországgal szemben. Hatékonyak ezek a szankciók?
1: Nem tudom ezt magának megmondani. A, itt a kollégák foglalkoznak hatáselemzéssel, ők azt mondják, hogy igen, hatékonyak.
0: És akkor elképzelhető, hogy ez megváltoztatja Oroszországnak az álláspontját, vagy ez nem ennyire egyszerű ez a kérdés? Nem tudom ezt, ezt sem, erre sem tudok magának egy egyértelmű választ adni, de
1: szerintem senki sem tud. Azt el kell fogadni, hogy Oroszországnak teljesen más paraméterek mentén jár az esze ebben az egész kérdésben, ez látható. Láthatóan nincs az a pusztítás, ami, ami sok lenne, láthatóan az emberéletek sem igazából jelentenek szempontok, így aztán Nehéz e, az európai fejjel megérteni, hogy tulajdonképpen mi is történik.
0: Ez az azt jelenti, hogy akkor nem vagyunk ráhatással ezekre az eseményekre, viszont a hatására lehetünk ráhatással. Van valamilyen válasza vagy javaslata azon kívül, amit a, azon az elhanyagolható idézőjelben egy milliárd eurón kívül, amiről a beszélgetésünk elején indultunk?
1: Nézzel, próbálunk mindenhol segíteni, próbálunk mindenhol abban segíteni, ahol a gond van. Tehát ugye ugyanezt csináltuk a Covid esetében, a Balkán, a mindenhol, az összes régióban. Ugyanezt csináltuk most lent délen, hogy amikor kitört a háború, beragadtak az ukrán élelmiszer szállítmányok. ez azonnal fölnyomta az élelmiszer árakat lent délen. Vittem akkor forrást az egész déli szomszédságnak. Csak Egyiptomban vittem 100 millió eurót, azért, hogy megpróbáljuk legalább valamennyire csökkenteni azt a terhet, amit az árak jelentős növekedése okozott. Tehát az a lényeg szerintem, hogy az ember figyeljen Figyeljen arra, hogy mi történik a másikkal. Akkor tud egyébként saját magáról is
0: jól gondoskodni. Biztos úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönjük szépen a nézet, akik követtek bennünket, és azoknak akik hallgattak bennünket. Várhelyi Jolivér politikáért és bűvítésért felelős Európai Uniós biztos volt a vendégünk. Köszönjük a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.